0: Let's Olá, boa tarde. O Sporting deslizou, empatou com o Famalicão. O Braga perdeu. No topo da classificação há mudanças. O Benfica e o Porto avançaram uma posição. As duas equipas completam agora o pódio atrás do Sporting. As três equipas estão separadas por quatro pontos. É essa a diferença entre o primeiro, o Sporting e o Porto o terceiro classificado. Foi uma jornada exigente para o Benfica e para o Porto. Venceram jogos pela margem mínima, derrotaram Passos de Ferreira e o Tondela. Os jogos, em boa verdade, podiam ter terminado empatados. A semana foi positiva para o futebol português no contexto europeu. Em boa verdade, foi extraordinária. Na penúltima jornada da Liga dos Campeões e Liga Europa, Porto, Benfica e Braga fizeram resultados positivos. O Benfica e o Braga venceram com folga. O Porto empatou frente ao Manchester City. Os três garantiram a qualificação para a fase seguinte das competições europeias. Três resultados que consolidam, de resto, a posição portuguesa no ranking da UEFA. Cada vez mais longe das equipas russas e colocando pressão sobre as equipas francesas. A França, de resto, ocupa... O quinto lugar, um lugar muito relevante no acesso às competições europeias e que já foi ocupado pelas equipas portuguesas. Abrimos o debate entre os grandes adeptos com o Nuno Encarnação. Olá, Nuno, viva! Olá, boa tarde! Jaime Morão Ferreira, olá, boa tarde, Jaime! Olá, viva, boa tarde! E o Telmo Correia, hoje remotamente. Olá, Telmo, viva!
1: Olá, boa tarde!
0: Mas connosco, aqui presente. Vimos Porto e Benfica... Um, pressionados pela necessidade de vencer e aproveitar o deslizo do Sporting, quando jogaram já sabiam do empate em Famalicão, e em boa verdade, ambos sentiram dificuldades, estiveram a perder com o passo de Ferreira e com o Tondela, o Benfica só garantiu a vitória nos instantes finais, praticamente no último lance do, do desafio, e o Porto poderia ter empatado 4-4, o último lance do jogo com o Tondela, é uma bola no ferro na baliza de Marquezinho. Nuno, uh,
2: dificuldades comuns para as duas equipas? Sim, e eu acho que é uma cultura diferente de nós temos porque se fosse Inglaterra nós dizíamos, e que grande jogo, com, com resposta e com golos. E, e podemos dizê-lo. E o Porto, sim, o Mas não tem sido essa a nossa cultura, sabes disso, não é? Sim. E nós vamos sempre pelo prejuízo e dizer que as coisas não correram bem e que, e que o Porto viu-se aflito nos últimos minutos para segurar um, a vantagem. Nesta jornada sabemos o que é do amarelo, não é? Sim. O amarelo foi mais intenso. Mas, mas não te esqueças de uma coisa que é uma coisa que está por explicar, que é o que é que se passa com estas equipas em casa sem o público. Não é? uhum. Estas equipas ditas grandes, alguma coisa tem acontecido de anormal, não sei se está relacionado diretamente com a falta de público ou não, uhum. mas algo tem acontecido de anormal. E não é normal o Porto uh, sofrer do Passos Ferreira, Tondela e Marítimo nove golos. Uhum. Não é não é, é absolutamente anormal essa situação. Ou seja, em nove jogos, na Liga, sofrer três golos. E ainda mais anormal se torna quando o Porto, nesta última semana, que visitou o Santa Clara E teve um embate duríssimo Contra o Manchester City E nesses jogos não sofreu nenhum gol com a mesma uhum. defesa Constituído uhum. com a mesma com a mesmíssima defesa e, e, e esta é a explicação Eu acho que a única explicação é, é uma questão de concentração Na comparação
0: com o jogo do City há obviamente exemplo, o equilíbrio da equipa não é E o posicionamento Muito mais defensiva Muito mais recuada Sim, mais Do que defensiva. com o Tondela Onde assumiu em demasia Uh, e de resto até perdendo posicionalmente o meio campo, pareceu-me na primeira parte, e isso explicará também a forma como o Tondela marca dois golos em 45
2: minutos no Real. Sim, brilho. e balanceou-se mais para o ataque, Exato. tinha mais competências no ataque do que tinha contra o Manchester City, mas, e ainda por cima, contra, contra o City, tínhamos mais um central a jogar. Uh, mas, mas não se explica por isso, quer dizer, eu acho que uh, explica-se por, por alguma falta de concentração, provavelmente, da defesa, porque esta defesa já provou que é capaz do melhor, uh, uhum. e por isso se provou até esta semana, nestes jogos que que eu, que, que eu referi, uhum. e, e, e por isso a única explicação é uma questão de concentração do processo defensivo do Porto. Não há outra explicação, mérito, obviamente, para o Também não é golos. uma
0: defesa titular e falta Pepe, é. e, e o que é e o, e o, e o, e o mesmo que, que acontece eu... no Benfica, uh, mas, onde ó, o Tiago, olhamos para a instabilidade de Otamendi, procura ganhar essa confiança em definitivo, sim, não é? mas, e, é e um falta um André brito, Almeida, é?
2: faltou também Grimaldo neste jogo. Sim, mas Otamendi é um senhor que sabe pisar os campos há muitos anos. Agora, estou a dizer no Porto. Particularmente com o Manafá, uh, Saar e, e Mbemba. Por uhum. exemplo, na Champions, é a primeira vez que eles pisam Palco da Champions. E tem, e nos últimos quatro jogos da Champions não sofreram um único golo. Uhum. Por isso, há aqui qualquer coisa que falta. Há um chip qualquer que aqui não atua bem, porque tanto contra o, no, contra o Marítimo em casa, contra o, o Tondela, foram três golos que o Porto sofreu, não é? Quer dizer, não, não,
0: Mas dirias que a falta de público faz de Tondela e Passos de Ferreira, equipas que de resto se exibiram muito bem, e o Passos é uma das eu... boas equipas da prova até agora. É uh, a equipa surpresa sem dúvida, sem dúvida. Uh, e uma das que melhor é um futebol joga justamente. Hum, não há também mérito Ou seja, com o público não... Não, Passos de dela
2: não jogariam assim Sim, Não tenho dúvida nenhuma que há mérito Há muito mérito do adversário e do esquema tático que apresentam Agora, o que está para explicar E eu não sei se está relacionado ou não Há alguém que o explique é, Será que o público tem, tem feito uma falta de facto Incrível uhum. aos clubes grandes em casa Não no Sporting, que havia a particularidade Do Sporting até Sim. nos últimos jogos A, a parem é, é completamente Já diferente falamos disso aqui, e... vantagem que Sim, o mas olha que eu não ter. concordo mais com isso Na questão do Porto do Benfica, eu gostava que alguém me explicasse eu não estou a dizer que é uma tese que eu defendo uhum. mas pode ser que esteja relacionado, porque não é uhum. normal tanto o Porto como o Benfica sofrerem tantos golos em casa e o Porto, à nona jornada ter duas derrotas ou um empate uhum. não é uma questão normal. Ter de resto um
0: resultado uh, no início de, de, de campeonato, de liga uh, muito mau uh, temos que recuar uh, mais de quatro décadas para encontrar claro, claro. Uh, certo Nuno, é isso, não é? É isso para encontrar um desempenho essa. tão mau do ponto de vista de defensivo para sintetizar. tem algumas mesmas dificuldades, obviamente, as duas equipas sentiram as mesmas dificuldades, é a tua vez de retirar as conclusões destas exibições do Porto e do Benfica, frente a adversários que colocaram as equipas maiores em sentido, as duas equipas em sentido.
1: Tiago, eu não, quer dizer, vamos lá ver, eu diria também dificuldades, porque eu acho que não, sinceramente, acho que não são as mesmas dificuldades, uhum. acho que estamos a falar de jogos e adversários diferentes, não é? E portanto aquilo que é comum de facto é que ambas as equipas tiveram vitórias muito difíceis sofridas, como se costuma dizer, não é? Mas, mas são jogos diferentes, quer dizer, basta dizer que o Porto, depois de ter uma vantagem confortável de 4-2, não é? Começar o jogo a ganhar e chegar a ter uma vantagem confortável de 4-2, acaba o, o jogo num, num suplício, não é? Quer dizer, e, e com uh, o adversário a poder ter feito o gol do empate com aquela bola estrondosa na barra, mesmo não no cair do pano, eh, enquanto que o Benfica começa em desvantagem e vira o resultado também ao cair do pano, mas quer dizer, mas a diferença logo à partida era quem estava à procura da vitória na luz era o Benfica, quem estava à procura da vitória no, eh, no dragão era o Tondela. Quer dizer, portanto, são jogos, apesar de tudo, diferentes. Dito isto, há, há depois alguns aspectos que, que eu acho que a leitura que o Nuno faz. É, é correta, de resto é bastante mais correta do que aquilo que eu tenho visto em geral na comunicação social, porque a mim eh, faz um bocadinho de confusão e de impressão eh, todas estas críticas de que o Benfica está muito mal, que a defesa do Benfica está péssima, eh, que o Benfica joga pouco, eh, quando o Benfica tem... Eh, tem menos gols sofridos do que o Futebol Clube do Porto, quando eh, esta coisa de ter perdido e ter sofrido gols em casa, o Nuno acabou de dizer também, o Porto, falou-se muito dos três gols sofridos pelo Benfica, não é? Mas também o Porto, em três jogos, sofre três gols em casa, dois deles perdeu e só este ganhou, e quando a defesa do Benfica está, de alguma forma, em construção, a do Porto menos, portanto, estaria até, em princípio, mais estabilizada, Uh, uh, e, portanto, quer dizer, comparativamente uh, reconhecer que os problemas existem para ambas as equipas e que são comuns uh, uh, é correto e, desse ponto de vista, foi isso que o Nuno fez uh, e eu acho que é justo uh, reconhecer. Depois, uma segunda coisa que eu também tenho visto muito comentada nestes dias e que também não estou muito de acordo, é esta uh, enorme surpresa, como se fosse sorte, uh, resolver um jogo no no último minuto, quer dizer, porque quando há uma equipa, quer dizer, quando, quer dizer, que nós nós vemos futebol há muitos muitos anos, não é, quer dizer. E todos sabemos que no futebol isto é a coisa mais comum de um jogo de futebol, que é quando há uma equipa que está à procura do resultado, eh, há sempre aquela última bola e às vezes entra, às vezes não entra. Não é, a do Tondela não entrou, a do Val Schmidt entrou. Uh, mas podia ter sido ao contrário, não é? Quer dizer, o Valschmidt uhum. podia ter, ter feito aquilo que fez o Darwin uns minutos antes, quer dizer, Exato. também, sendo justos, uh, o, o Benfica não procurou só no último minuto, o Benfica tinha tido duas oportunidades flagrantíssimas uh, uns minutos poucos antes, uhum. não é? Quer dizer, a bola do Darwin que repôs a barra a banar durante não sei quanto tempo, e aquele lance do Seferovic em que ele está absolutamente sozinho, e, e falha o remate e a bola sai ao lado quer dizer, portanto, todos vimos isto quer dizer, é aquele lance do último minuto às vezes entra, às vezes não entra às vezes é invalidado, já falaremos disso mais à frente quando falarmos do Sporting como aconteceu com o lance do Coates, mas se tu reparares há aqui um, um padrão até curioso, porque em todos os jogos houve o lance do último minuto, que é uma coisa que há Exatamente. muitas vezes, não, também, é? Não, é nenhum, não é nenhum facto estranho, não é? Uhum. Quer dizer, um foi golo, o outro não foi golo, e o outro foi, entrou, mas foi uh, uh, invalidado. Uh, dito isto, dizer que isto não disfarça um facto, na minha opinião, e sendo também justo e rigoroso, que foi, uh, achando eu que o Passos de Ferreira é um adversário também, e aqui também há uma diferença, bastante mais competente uhum. e mais capaz, neste momento, as coisas às vezes mudam, não é? Mas neste momento, mais capaz do que quer o Tondela, quer o Famalicão, que foram os adversários dos outros, dos outros grandes, eu acho que o Benfica não conseguiu, de facto, dominar o jogo nem mandar no jogo. Quer dizer, conseguiu espaços, mas ficou aquém daquilo que eu acho que qualquer benficista esperaria. Quer dizer, portanto, eu ao dizer isto, não estou a dizer que foi uma boa exibição do Benfica, porque não foi... Uhum. Uh, não foi também porque as equipas também só jogam o que as outras deixam, não é? E este Passos de Ferreira, sabíamos isto, fica, fazemos aqui a conversa com o nosso adepto do Passos, com o Miguel Ribeiro, está a jogar muitíssimo bem, de resto, eh, lá estavam, um, por acaso foi o Alec que marcou um excelente gol, eh, com dúvida, não é? Quer dizer, o Jorge Jesus diz e tem razão, de facto, eh, de facto, há um jogador que está em fora de jogo e está a tapar a vista.
0: Ao do... sim, claro
1: ou Odisseias Lacodimas, mas independentemente disso, o resultado não é feito por isso e esses erros também uh, acontecem, admitindo que é, que é erro, uh... Também há um outro erro de arbitragem, há um cartão amarelo mal mostrado ao coisas Bom, mas, mas não, vamos, que acontecem, não tempo vamos por aí, Tiago. Por favor. Estamos de acordo, estamos de acordo. Portanto, não indo por aí.
0: Os foram demasiado vivos e intensos. Sim, sim,
1: sim, <risos> Tiago, mas eu também não quero ir por aí. Uhum. E, portanto, não indo por aí, dizer só que a vitória eu acho que acaba por ser justa. O Benfica estava à procura uhum. do resultado e consegue. A, a vitória justa, mas o Benfica a, a não conseguir superiorizar-se claramente ao Passo de Ferreira. Exatamente. Era um esta jogo estatística... que é absolutamente verdade. Sim. Uh, podia ter caído hum. para um lado ou podia ter caído para o outro. É o Passo de Ferreira teve a hipótese também hum. de se ter adiantado. O próprio Jorge dos reconheceu. E e a estatística o é que tu claro lembras, mesmo...
0: desculpa lá, mas vou avançar ao encontro do sim, Jaime. Sim, sim, é a estatística que tu lembras, no fundo, também confirma isso: uh, Ou seja, o melhor desempenho do Passo de Ferreira do que do tom dela nos jogos e na temporada. O Passo de Ferreira tem mais remates à baliza do que o Benfica, um, embora tenha uma posse de bola muito inferior, mais equilibrada a posse de bola, curiosamente, no Porto dela, mas o Porto, como o Sérgio Conceição de resto disse, e bem, um, teve oportunidades suficientes para fazer um resultado diferente. Podia ter sido 4-4, poderia ter sido, contando com todas as oportunidades, 5-6 ou 7-4, um jogo de hóquei em patins. Jaime, olhando uhum. para os dois jogos, aquilo que Tondela e Passos de Ferreira fizeram, as dificuldades que colocaram, uh, dizem bem uh, daquilo que Benfica e Porto fizeram numa jornada onde não podiam falhar para aproveitar o deslize do Sporting, de que falaremos com o Pormenor daqui a pouco?
3: Uh, dizem bem, na minha opinião, daquilo, de, daquilo que o Porto e o Benfica não fizeram porque são dois jogos difíceis. Achas que deviam ter feito mais? Eu acho que sim, eu uhum. acho que sim, acho que, fica, acho que uhum. isso ficou patente, não é? São dois jogos difíceis em que o resultado diz tudo, não é? Quer quer para um, quer para o outro. Relativamente ao Porto, aliás, em relação aos dois, eu não falo da justiça do resultado. Porque acho um bocado ridículo falar-se nisso quando o Porto recebe o Tondela no Dragão e o Benfica recebe o Passos de Ferreira na luz. Quer dizer, são são, são 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 situações, na minha opinião, um pouco ridículas. Aliás, eu devo dizer que o Sporting, devo lembrar que o Sporting já jogou em Passos e venceu por 2 a 0. Na
0: pior fase do Passos nesta época, atenção. Não, não, o não me importa. Não ganhou os três É o mesmo, jogos. é o mesmo, Depois é o mesmo. disso só perdeu agora com o Benfica. É, é o mesmo, é qualquer. o mesmo,
3: é o mesmo clube. É Sim, mesmo clube. mas há
0: ciclos, e o ciclo inicial é mau, e depois são seis jogos, sem perder, até virar à luz perder nesta De qualquer forma. modo, é um
3: facto, eu, não, eu, eu fiz questão de o relembrar aqui. Por outro lado, relativamente ao Porto, eu poderia dizer que há um chip que se mantém o mesmo... Nos dois jogos que foram aqui referidos pelo Nuno, uhum. que é um chip chamado Mar, 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 Mar
0: Marquezinho sim,
3: porquê? Porque uh, o Marchezin faz duas defesas extraordinárias contra o dono dela e é ele o grande, uhum. o grande entrave, digamos assim, para o Porto conseguir o um empate é que, frente, frente ao é, City. É ele que
0: retira um ou dois golos, não é? E faz... Sem o, dúvida, um, sem dúvida. Uma exibição de, de mão cheia frente ao Manchester uhum. City.
3: Para além, para além do Otávio fazer uma grande exibição, o Porto também é salvo, mais uma vez, não apenas pelo Marchesin, mas também pela trave, uhum. no último instante do jogo. Relativamente ao Benfica, dizer o quê? Dizer que... Ah, Relativamente ao Porto, ainda uma, uma, uma questão que me parece importante, é que uh, o Porto efetivamente já sofreu três golos nesta época, por quatro vezes, não foram apenas as três do campeonato, foram quatro vezes, e isso é que é absolutamente anormal, anormal, completamente e, anormal. E
2: as equipas que foram, não é? Pois é, ainda, não, ainda, não me obviamente, mas... Sim, sim, sim. Marítimo em casa, por exemplo. Nem
3: vou por aí, nem vou por aí, não é? Quer dizer, mas é normal o Porto, o Porto sofrer três uhum. golos pela de quarta vez so, so nesta época. O que de certo modo é uma, é uma isto vai isto é isto, 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 de certo modo é corroborado pelas próprias palavras do Sérgio questionesão. Uhum. Quando ele diz que não é normal sofrer três golos em casa, ele estava -se a se referir agora apenas ao Tom Dela nem se estava a referir às outras equipas, não é? Uhum. Sendo que também
0: já tinha acontecido oh. com o Marítimo, no Dragão, portanto, em tão poucas jornadas, enfim, oh, Tiago, no quarto mas... campeonato. São quatro
3: vezes, no total. Telmo, para concluir, era o que só, dizer.
1: Não, era só uma nota muito breve, porque acho que há uma coisa que o Nuno não disse, e eu também não disse, mas que, é, quer dizer, mas que tem que entrar neste raciocínio, que é, não é desculpa também, mas é evidente que se tu vires, houve três equipas que tiveram jogos europeus, todos eles exigentes, e essas três equipas ressentiram-se, não é? Quer dizer, porque o Porco teve dificuldades, Sim. o Benfica teve dificuldades, e o Braga, Braga perde, e o Braga perde, tendo a perder 2-0 com, com a, o Belenés Sado durante grande parte do jogo. Quer dizer, portanto, ponto não, de vista, é, não é desculpa, mas claro. também temos que ponderar esse fator. É?
0: Já temos falado disso, as equipas acusam a pressão, e muitas vezes, e Jorge o resto sempre, sempre. desta vez falou disso, as equipas europeias, nos vários campeonatos, não fazem tão bem quando, 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 quando retomam a competição interna. O Fica, mas o Benfica um tem jogador. muitas alternativas, coisa
3: que, coisa que por exemplo o Sporting não tem, não é? Mas fica obviamente mas não esse
0: que não é apenas é. circunstancial, o Jaime também reforçava isso, o Porto está com a pior defesa à nona jornada em 44 temporadas de futebol, algo que terá que melhorar nos desafios seguintes. Daqui a pouco vamos falar daquele que é o resultado da jornada, com reflexos na, na classificação, uh, mas também o jogo que tem o caso de arbitragem mais controverso uh, e também decidido no instante final, como aconteceu nos jogos do Benfica e do Porto, ou seja, o Famalicão Sporting. Até já. Reabrimos a emissão clássica, o debate clássico para falar do desafio entre Famalicão e Sporting foi um empate, o Sporting perdeu pontos nesta jornada num jogo onde podia já me parece uhum. evidente ter construído um resultado mais, mais confortável, um pouco à semelhança do Porto com o Tondela, ou seja, ter evitado o sufoco final, de resto há uma grande penalidade que não é concretizada e, portanto, há mais um golo que o Sporting podia ter somado no decorrer, no decorrer da partida. E depois assistimos àquele final empolgante, com o Famalicão a conseguir fazer o 2-2 e o Sporting a chegar logo a seguir ao 3-2 num lance que foi anulado, o tal golo de Coates, uhum. uh, por uh, choque, uh, toque no braço um, do, do guarda-redes do, do Famalicão. Uh, a primeira questão, antes de entrarmos na, na, no lance tão discutido, e poderá ser um dos mais discutidos destas nove jornadas, ou desta época mesmo, um, o lance do 2-3 para o Sporting, do golo anulado, queria saber se, do teu ponto de vista, o Sporting jogou, para ganhar este jogo.
3: O Sporting jogou e dominou completamente o encontro. Uhum. Isso está fora de questão. Agora, obviamente que o Sporting comete, o Sporting empata em Famalicão porque comete erros próprios uhum. e também devido a uma arbitragem absolutamente vergonhosa por parte de Luís Godinho e Soares Dias. Eu falo nos dois e já lá vamos porque eu gostaria de começar pelos erros próprios. Os erros próprios são evidentes só quem não viu o jogo é que, não, é que não os tem presente, obviamente, porque o Sporting falha um penalti, há um, há um deslize do guarda-redes que sai completamente em falso no primeiro golo do Famalicão, e também, na minha opinião, porque borra no, no, no segundo golo do Famalicão, entrega a bola a 5 metros, faz um passe para o avançado, que vem a sofrer a falta que dá o 2 igual ao Famalicão. Portanto, estes são os três erros imputáveis ao Sporting. Agora, podemos entrar já na arbitragem, a arbitragem é absolutamente vergonhosa e eu diria que não apenas por aquele lance do, 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 do Coates no final, que obviamente, na minha opinião, não é falta alguma. Não Deixas há...
0: claro que não é falta já,
3: claro claro, não tens dúvidas sobre isso. Não, não uhum. tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas o
0: outro lance é sobre João Mário, uma grande penalidade ao minuto 106. Exatamente,
3: e aí, curiosamente, o Vardão interveio, uhum. porque eu, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, o árbitro Luís Godinho até marca golo, quando, quando, foi, o, quando foi o lance do Coates, uhum. até marca golo, e... Uh, portanto, e tem a visão completamente limpa, não tem ninguém à frente, a tá, 3 é metros do lance, portanto ele vê tu tudo, com a bola corrida, em, 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 em situação privilegiada para o fazer. Vê ou não vê. Quer dizer, ele vê. Ele viu o que viu. O toque viu. é tão subtil. Ele isso. Pode exatamente. Não ter visto. Atenção, Jaime. Mas atenção, fim. mas atenção. Mas uhum. um toque subtil. Vou, vou, um toque subtil. Vou, vou, não é uma falta.
0: Deixa-me, deixa-me registar a impressão do Telmo e do Jaime rapidamente mas, mas, sobre mas, o jogo e já vamos mas, e já vamos mas, à mas questão da arbitragem. Mas, ó,
3: Tiago, eu gostaria de salientar o seguinte. É sim. Que o VAR, mas os outros é também vão VAR, dizer alguma coisa sobre sim, o lance da arbitragem. Sim, 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 mas isto. O var o quê? O var no Sporting Porto interveio mal, na minha opinião, o, já o que o digo... VAR
0: nunca tem critério, se formos comparar os lances semelhantes em que o VAR intervém ou não intervém, uh, em que atua ou não atua, prefiro esta palavra, não conseguimos encontrar um critério. Portanto, podia-te que falássemos especificamente do lance que está em análise, acho que temos que tentar fazer, porque mas essas comparações não ajudam. Essas comparações ajudam uh, quando se trata uma tarde inteira trata, para debater. Quando se trata de não quatro, paramos.
3: dos quatro pontos perdidos pelo suporte, claro, com não, o mesmo não, árbitro não de campo.
0: Estou, Não estou a retirar legitimidade à tua argumentação, estou só a dizer que isso não nos retira uh, tempo, uh, eficácia da argumentação.
3: Não, 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 mas é que muito rapidamente aquilo que eu queria dizer é que o VAR interveio por duas vezes de formas diametralmente opostas. opostas
0: sim, nós percebemos isso. Pronto. Uh, Nuno, uh, na tua perspectiva, o Sporting jogou melhor, o resultado deveria ter sido o outro, até em função dos erros que o Jaime identificou e que nós conhecemos. E já agora uh, vou só acrescentar aqui uma coisa em relação ao que o Jaime estava a dizer. Parece-me que o principal problema de arbitragem neste jogo é o minuto 66, porque há grande penalidade sobre o João Mário. Não sei se concordas, Sim, Nuno?
2: Para mim para mim dou razão a essa grande penalidade que o Sporting alega, mas não dou razão à questão do Coates. Uhum. Uh, por isso, para ser de justo, é, é, é esta a minha opinião. Eu também acompanho essa leitura dos lances. Opinião. E ainda mais digo, Tiago, eu não gosto de, 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 que o Sporting faça-se vítima porque não foi perseguido neste jogo por uma razão simples foi assinalado o primeiro penalti também a favor do Sporting, por isso se fosse uma questão de vitimização nem sequer esse penalti tinha sido assinalado uhum. por isso Mas como, que houve, é que não, como é que houve, tu, tu não podes assinalar houve, um penalti oh, 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 que Jean, é flagrante? Eu estou a dizer que houve um penalti <risos> em favor do Sporting o primeiro penalti é flagrante Houve um outro penalti é, não é, assinalado é. por João Mário que eu acho que era penalti Completamente. Mas, houve, mas houve uma falta bem assinalada à coates no final do jogo por isso aquela ideia que, 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 que se fosse o Benfica ou o Porto Que é uma, uma declaração inacreditável Não apresenta um clube Bom, É uma má
0: arbitragem portanto. Eu, eu acho que não é uma má arbitragem, evidentemente Pior do VAR é. ou do Luís Godinho em campo?
2: Eu, nestas coisas eu acho que é toda a, é gente. Toda a gente Porque eles são uma equipa não é E acho a tua que, a a opinião gente, sobre não...
0: o jogo, já agora? Aquilo que o Sporting não, foi, não fez, o, os o, erros próprios Eu ou o que o
2: diz o, o Sporting podia muito bem ter ganho estes jogos Não, não, o, fez não o fez por culpa própria Uh, mas é aqui que está o problema, quer dizer, o mas Sporting. Mas não
3: foi apenas por culpa própria. Não
2: está bem, estou a dizer, no, no jogo jogado, excluindo ah. as questões das arbitragens, o Sporting podia ter ido muito mais além e tinha a obrigação de ganhar este jogo. Mas e há uma ganhou, terceira, mas há uma em campo, não é? Não. Depende da terceira equipa que tu tivesse a dizer. Se, se achares, que, se achares que o primeiro penalti foi bem assinalado, se achares que o João Mário não foi bem assinalado, e se eu achar que o Coates foi bem assinalado, a falta sobre, sobre o guarda-redes. Mas não é, é só isso. Agora, os amarelos há, aqui vários, salvos, há aqui várias questões. Exemplo... Aquele, aquele furo do guarda-redes do Sporting é inacreditável. Não é para o primeiro bolo. Hum, já me é, isso. É uma Sim. culpa própria que o Sporting tem que ver o que é que Estão se passa, identificados é? os
0: erros e estamos apenas numa discordância em relação ao lance do Coates. Falta ouvir o Telmo sobre o jogo jogado e sobre os lances cruciais deste jogo, que são obviamente determinantes para a forma como acabou.
1: Olha, oh, Tiago, eu vou discordar um bocadinho do que, do que eu vi até agora, mas é a minha, é a minha opinião. Uh, eu não vi este domínio uh, tão grande assim do Sporting, houve mais Sporting durante grande parte do jogo, mas isso também é normal, não é? Estamos a falar do líder do campeonato e estamos a falar de um fabricão que não está sequer no seu momento mais exuberante, mas se nós virmos bem uh, o que houve foi grandes golos O que houve foi grandes golos E sobretudo hum. o, o primeiro gol do Sporting Livre, É um golo de, de, de grande execução técnica Do jogador, do Pedro Gonçalves Ah, do
2: Pedro Gonçalves, é Gonçalves que estava só do Livre
1: ah. Não, o livre também, mas o primeiro é o do é o Pedro Gula. Gonçalves, não é, se não estou enganado. Ele falou do primeiro. Ah, sim, sim. É, é, primeiro. É, é. O primeiro, o primeiro é o do, é do Pedro Gonçalves. Do é, Gonçalves. É, um, é um lance de grande execução uhum. técnica, em que ele leva vários jogadores e depois consegue rematar daquela forma. É um grande gol na minha opinião. Com o pé esquerdo. Uh, o, com o pé esquerdo. Uh, o livre também é um livre de grande execução. De é resto fabuloso. são dois livros de grande execução. É. O do Sporting e o do Famalicão, com a sim, bola sabe, a fazer sim. também um arco no, no, no lance do livro do Famalicão, uh, portanto, são dois grandes livros. Mas se nós virmos um caudal de oportunidades, uh, lances construídos que dão gol, não, quer dizer, os golos resultam muito de, de talento individual. Então o Sporting não, uh, não teve várias oportunidades para resultado Desculpa, é deixas-me só te, terminar uma Eu, um deixo, recito, eu, mas que eu não dizer... vi esse domínio. E vi uma outra coisa, se me permites, que é a seguinte: que é. Quando o Famalicão chega ao empate, o Famalicão estava à procura do um empate já há muito tempo e não me interessa muito saber se o soube mais Sporting ao longo de mais tempo durante o jogo, o que é verdade e é normal. Mas a verdade é que o Famalicão estava a merecer aquele empate já, a merecer. Ah, dizer, estava é, a Merecer é relativo. O merecer é relativo. A mas estava a fazer um impacto, por isso. Não é? Estava a, a sentir o empate. A sentir um empate. E estava a sentir o Famalicão a lutar por esse empate. E uh, a lutar bem por esse empate. Mas estavas a sentir
3: ]cht? como? Porque Opa. o campo estava inclinado? Olhando ah. para o jogo, não. Porque, não, porque ah. havia mais Famalicão ah. nessa fase do jogo, claramente. Ah, okay. Okay. Foi, porque nessa fase foi, do jogo foi, havia foi. muito
1: mais Famalicão do que Sporting. Uh, e, e, portanto, essa foi a realidade do jogo que eu vi. Só vocês me Mas o Sporting estava com 10 jogadores
3: e, o e estava a defender-se.
1: Pronto, ah, então estamos de acordo. Então, o Sporting estava a defender-se estava instantes. com 10, estava com 10 e, e a expulsão, é, acho que essa sim é indiscutível, não é? Ah, é indiscutível, ah,
3: para mim não é. é nada indiscutível, para mim é altamente é indiscutível, indiscutível. Segundo amarelo, porque eu não é falei, eu não falei nos últimos... Pronto. Eu não falei dos outros oh, lances já, de arbitragem. Tenho, tenho que
1: também, eu sei que o Sporting está numa certa euforia, mas tens que ouvir a opinião dos outros também. Não, não há euforia uh, nenhuma. Uh, e, portanto, quer dizer, eu acho que o Famalicão estava a lutar pelo empate e chegou bem ao empate. Uh, e falámos aqui dos três jogos. Eu acho que o Benfica estava a lutar por ganhar o jogo, acho que o Tondela não foi feliz e o Sporting estava, um, estava uh, e o Famalicão estava a lutar pelo empate e chegou lá. Dito isto... E em relação à questão da, da arbitragem, uh, o que é que eu acho? Acho que uh, há duas coisas. Quer dizer, os lances todos eles podem ser discutidos. Já falei aqui de lances do jogo do Benfica que também podem ser discutidos. Em todos os jogos há lances discutíveis. Não acho que o Sporting tenha nenhuma razão para fazer este estrondo enorme e toda tem a gente a queixar-se e nem, não sei o quê. Minha opinião, tem não tem nenhuma razão. E eu explico porque é que não acho que não tem razão. Em primeiro lugar, porque logo à partida o árbitro, se estivesse. Aí estou de acordo conosco. Se o árbitro estivesse ali com uma, uma eh, má intenção em relação claro. a uma tendência, claro. começava por não assinalar aquele primeiro penalti que é no mínimo discutível. Eu não vou dizer se esse é, não é. Eu acho que é mas flagrante. É mínimo, mas é, não, é no mínimo discutível, é, é objetivamente. Não é? Objetivamente é flagrante, Depois, na minha opinião. Está bem, uh, uh, os analistas de arbitragem dividem-se. É, há tá, quem acha que é penal, há quem acha que não é.
3: Estou-me tá nas bem. tintas para os analistas de arbitragem, ah, como, bato, como tu sabes. Estou-me nas tintas, é? foi,
1: foi, foi a favor do Sporting, portanto, para ti é flagrante e estás-te nas tintas para tudo. Mas Pronto, sempre, é uma sempre.
3: Não é de agora, agora
1: não faz sempre do isso. E o lance do Coates, a propósito de coisas que sempre dissemos, eu quando vi o lance a primeira vez também, achei que, que não tinha havido nada de mais. Vendo depois o lance com atenção, nós vemos de facto duas coisas. Vemos que o Coates encosta o braço no braço do guarda-redes, é isso que impede ou não, é o critério do árbitro e a análise do próprio VAR também que terá sido feita. E ainda tem o outro braço, o esquerdo, no ombro do jogador do Famalicão para saltar e para se levar. Eu admito qualquer decisão nesse lance. Sim, mas a falta admito... é do
2: guarda-redes, é no, é no guarda-redes, não é?
1: É no guarda-redes, mas, mas, oh, mas o eu outro vi, braço está no ombro razão. do, do o jogador. Que, do o que é assinalado tem a ver com o guarda-redes, uh, não tem a ver é, com, a carga com o guarda-redes. Oh, oh está bem, é. mas tem um braço no guarda-redes e tem o outro no ombro do jogador. Quer dizer, portanto, havia mais Ou seja, uma possibilidade. Estava bem apoiado, Vamos concluir, Telmo. para concluir. A questão do guarda-redes é o
0: toque que parece influenciar Uh, Sim, a forma como ele não concluir, consegue Tiago, interceptar a bola,
1: exatamente. Mas, mesmo para concluir, dizer só o seguinte: quer dizer, eu compreendo que é muito desagradável uma equipa que está ainda por cima num grande entusiasmo e tal não ver validado um golo no, no mesmo no cair do pano. Eu compreendo, acho isso é, de facto, deve ser uma sensação desagradável. Uhum. Uh, compreendo isso. Agora, o que eu não compreendo é que uma equipa que na jornada anterior marcou um golo com a mão indiscutível indiscutível. O pote controla a bola com a mão no jogo anterior com o Moreirense em ao casa, que nós não falámos aqui, nós não falámos aqui. Porque nós não falámos aqui. Ao fim de nós não milhares de repetições. Não, calma, vamos, vamos concluir. A e, é, e, é, e é um toque calma, absolutamente
3: involuntário.
0: Não falamos desse clássico oh, que não tivemos oh, emissão na semana terminar. passada.
1: Sim. Não tivemos emissão, hum. por isso é que eu estou a falar. Mas uma equipa que foi beneficiada e ganha 3 pontos ganha 3 pontos, beneficiado. E depois também há uma segunda coisa que os esportingistas têm diz. Ganha 3 pontos? Não. Que é ganha 2 pontos. Que é não a falar Quanto muito ganhará 2 oh, pontos? Está bem, mas tu conta-me lá só. Aquele lance do Luizão, que vocês andam a falar há anos sobre o Ricardo. Sim, sim, sim. Esse Bom, aí não é que vamos, foi falta e este vamos, é que não teve falta não nenhuma. Não vamos tão longe, não, não é preciso. O, 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 até, até porque que, eu quero... Não, lá, não há anos. Há anos que tu já deixaste
0: já. aí a deixa para o tema seguinte há e o Jaime tem que a voltar à antena. Do lance do Luizão que dá o campeonato ao Benfica.
3: E
1: este não tem falta, não é? Claro que não, claro que não, claro que não. <risos> Isso é muito bom. Claro que é não, Mas é não, claro não, não tem falta porque, claro Jaime, cortei a palavra há pouco. tem falta. Te toca-lhe e não tem falta.
0: Jaime, porquê que não tem sim. falta? Porquê que, é que não é que há que falta? Não... Cortei-te a palavra há pouco, quer dizer, cortei não, fiz sim, avançar sim, sim. a conversa. Noutro no sentido e agora chegamos ao mesmo ponto. Porquê que não tem falta?
3: Por uma razão simples, porque no futebol o contacto é permitido desde que o contacto não seja impeditivo da ação do adversário. Uhum. E o que, que, que é, efetivamente, aquilo que acontece aqui? em
1: contacto teve. Mas tu não
0: tu, uh, não, não, não atleta vês... Atleta em desculpa teve. colocar a questão assim. Não, sim, não sim. vês que o guarda-redes do Famalicão, o contacto de um braço com o outro, do Coates, no guarda-redes do Famalicão, impede um, que ele estica os braços para chegar à bola ou para tocar Claro lado. que não, ele
3: tem os braços esticados. Ele uh, tem os braços ele, esticados. O,
0: ele um aliás, ele... aliás, aliás não, ele tem os
3: braços esticados, mas um, um do braço Toca. perde
0: alcance, perde intensidade. Não perde. Na minha opinião, que ver não perde. Na minha opinião, não
3: perde. Eu já percebi que na vossa, que na vossa análise acho que sim, parece que sim, mas na minha, claramente que não. Mais o guarda redes do Famalicão não está ao nível do resto da equipa. Certo. Como se viu, aliás, no lance seguinte, em que ele tem muita dificuldade em, uma bola, em agarrar uma bola. Que é uma não bola. Não solta muito, tão alto, muito, como muito colates, fácil, é isso, que quer dizer. Muito não é? fácil. E defendeu ah,
1: muito bem o penalti.
3: Como?
2: Defendeu bem o penalti, estava...
1: Defendeu bem o penalti. bem
3: o penalti, o penalti é mal, mal executado, na minha opinião. Está uhum. bem, mas ele defende. Pronto, ele defende.
0: Portanto, mas tu achas que o toque no braço não é determinante para impedir que ele toque na bola, ou agarre na
3: bola, ou que ele claro que não, a bola? Claro que não, claro que não, claro uhum. que não, porque não, não é um toque flagrante. E já que o Telmo estava a falar em, em situações anteriores, eu também... Não parece podia. que Coates tenha intenção... Poderia lembrar... Um Poderia lembrar... Estou a falar coerência. Poderia lembrar aqui a do Salimão? Mas... Não
0: me parece que Coates tenha a intenção de tocar. Toca, mas que toca, toca. Mas é um não toque ligeiro. É, aquilo, é um toque oh, é um que oh, oh, é um oh, não afasta não é, é é o é o é, agora não é a rede. É
3: o Messi,
2: toca, não, não é o Messi a saltar. É o Coates aliás, que é um gigante. Aliás, não. eu devo
3: acrescentar o seguinte. Eu não falei noutros lances de arbitragem porque não pude, Tiago. Porque, obviamente, aquele penalti sobre o João Mário que remata as maras laterais e esse é um esse empurrão, é o lance consensual é um entre nós. E e já, já é um escandaloso. Mas unânimo. aí o VAR, do interveio, disso, mas eu, mas o VAR certo, não interveio. Certo, já o referiste também. Bom, Esquimpa. agora à questão
0: de Varandas. O Telmo estava a terminar o comentário dizendo que não achava ajustado ao momento da equipa aquela declaração final. O que é que te parece? O Sporting voltou a queixar-se de forma veemente e um pouco raivosa até de uma arbitragem. Achas que é adequado aquilo que a equipa está a fazer? É bom para a equipa ou não?
3: Eu acho que Varandas... Uh, expressou aquilo que todos os portuguistas sentem. Uh, mal ou bem, não interessa agora. Eu acho que ele expressou aquilo que todos os portuguistas sentem. Porque os portuguistas sentem que estão a ser vilipendiados há muitos anos. Uhum. Há muitos anos que isso vem. Aliás, eu deixo aqui uma nota que é importante. Em 2000, 2001 e 2002, os árbitros eram escolhidos por sorteio. E nessa altura quem ganhou, ganhou o Sporting por duas vezes o campeonato e o Boa Vista no meio a partir daí nunca mais houve sorteio e quem é, que são os, quem é que são os vencedores dos campeonatos? São os do costume o Benfica e o Porto, ponto final, parágrafo acho que está tudo dito.
0: Portanto, achas que foi adequado e oportuno fazer aquela declaração naquele momento?
3: Eu acho que sim, uhum. Eu acho que sim. Nuno,
0: uh, é prejudicial é um sucesso, para a não.
2: equipa ou não? Não, é um sucesso porque eu eu acho muito bem que o presidente possa se possa queixar da arbitragem, aliás, mas podia -se também se queixar daquilo que teve a favor, que o Telmo relembrou muito bem, que não é o primeiro jogo que teve lances a favor e de que maneira. Agora comparar a dizer que se fosse o Benfica ou, ou, ou o Porto, este, este lance não era não era invalidado. Quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula. Do não acho nada do ridículo. Eu acho que é ridículo. Eu acho que ele pode se tiver sentido que acha que tem razão. Pode reclamar e acho que deve fazê-lo Depois leva à multa, faz o que quiser Agora, comparar com os outros clubes Tipo, a dizer, ah, se, 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 se aqueles grandes Se tivessem mas, esta coisa, mas se eram profissiados vez... Eu era prejudicado mas Eu tu acho, tu acho que isso é, 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 vez... absolutamente é absolutamente vez... ridículo Desculpa-me, é mas absolutamente ridículo. vez lá. Isso, tu alguma vez viste e o sei.
3: teu clube ou o Benfica Verem um penalti E uma expulsão revertida Isso além de ser ridículo Que estravazou completamente As Manchester funções Contra o Manchester City por exemplo, agora nos
2: dois jogos, vê, não vê não o que é que aconteceu Não ou Não, não, não estou mal. a dizer, vê o que é que aconteceu em prejuízo do Porto Só para tu veres agora, Mas deixa estás a falar só. de jogos internacionais Ah, e, então, também não contam
3: não conto. Ah, contam, ah, contam também conto. também, conto, também conto. Pronto, E, e o, Sporting também tem, o Sporting tem uh, a maior razão de queixa Agora, de todos estou só a dizer que não é
2: só ridículo Ele dizer e fazer essa comparação Com o Benfica e com o Porto, como também é grave Porque significa que Varandas deve concretizar o que é que diz? Que o Porto e o Benfica têm o controle da situação da arbitragem em Portugal. É isso que ele quer dizer? Mas, essa é que é a parte é é dura da questão. Mas vocês não andam a reclamar mas não, é isso que o teu reclamar. Presidente quer dizer. Mas Desculpa, vocês não andam a reclamar oh, que o Benfica. Exame, é uma tem pergunta legítima de que eu faço. É isso que o teu Presidente
3: quer dizer? Eu não faço ideia do que ele quer dizer. Então interpreta comigo. Sim, sim. Interpreta comigo, estou a te o perguntar. me responde não, à desculpa, pergunta. Não, desculpa, estou a perguntar. Responde-me à questão. Vocês, não andam, vocês é. não andam é. a reclamar. Estou a se é isso que o teu Presidente quer, quer
2: dizer. E se assim for, é muito grave. A questão ainda tem, toma uma gravidade maior. Calmo, o que é que ele quer dizer?
1: Eu acho que ele, sobretudo, este tipo de discurso, é um discurso, enfim, isto chama-se uma, uma coisa que é clássica no Sporting e que nós conhecemos, não é? Que é o chamado Complexo de Calimero, Não é? Um, que é, é este discurso do nós somos pequeninos e fazem-nos mal e tratam-nos mal. Não, 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 não é nós somos Nós conhecemos pequeninos. este discurso, de facto, há muitos anos. É um discurso que leva, na minha opinião, leva a uma certa pequenez, Uh, e que de facto os outros clubes não fazem pergunto mas ao e é Eu por acaso isso. nem me estou a lembrar Mas é exatamente no final da época passada Há um lance em que o VAR reverte uma decisão É, é pênalti contra o Benfica e o Ruben Dias é expulso Estamos a lembrar-nos disso Foi Nos últimos jogos do, da época passada na, há uma semana atrás na, na, No Marítimo Há um penalti sobre o Everton eh, Flagrantíssimo, que não foi marcado oh. Isto acontece em todos os jogos claro. Se queres exemplos, é evidente. Querias
2: exemplos Reverter,
3: reverter um dois. penalti Reverter um penalti E, foi, e, um, uh, e, um, a, e um, um cartão vermelho Foi a e foi
1: marcado um penalti E há um jogador que é expulso Isto Com várias acervais As suas funções agora, e, e agora, Que não e é é tem nada ver, Que intervir é preciso ver que essa decisão, ainda por cima, foi correta. Agora, este desconto ah, do Sporting, do Mas Vatas, ele não podia ter intervido. É... é, 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 é foi correta. correta. Estás é a dizer... A decisão é correta, ainda que ele não pudesse ter intervido. A decisão, a justiça da decisão é mas correta. Mas ele não podia ter depois posto final parar. E aquelas a... cenas lamentáveis que nós vimos no túnel um, de Famalicão, agora há um novo túnel com interesse, que é o de Famalicão, na minha opinião, obviamente, são inaceitáveis, quer dizer, e todo aquele descontrole emocional é absolutamente inaceitável, é evidente que, uh, é como, olha, é como o Pepa dizia, não é? Quer dizer, uh, levar um gol no último minuto, ou não ver um gol validado no último minuto, é, é um morro no estômago, é verdade, mas uma equipa que ainda por cima lidera o campeonato, que se quer assumir como candidato ao título, tem que ter outro controle emocional, uh, e curiosamente, eu não vi o que se passou lá dentro, acho que ninguém viu, mas, curiosamente, o que eu vi foi jogadores do Famalicão. Jogadores, não, vou dizer o que é que eu vi na televisão. Vi jogadores do Famalicão que iam para o túnel e que voltam para trás, todos vimos isso, não é? Para evitarem meterem-se na confusão. E vimos o presidente do Sporting manifestamente exaltado, não vimos tudo o que aconteceu, mas vimos o presidente do Sporting exaltado, e vimos vários jogadores do Sporting exaltados. Exaltado, exaltado falar normalmente. o
3: que tu viste, tu, Varandas, nessa altura foi o Varandas a falar, normalmente com a equipa de arbitragem. Eu espero, não Não viste o Varandas... Pronto, então a
1: equipa de arbitragem ouviu o que ele disse. Uh, e por escrever e a descrever e se for claro. necessário, e se houver mais polémica espero que haja também um inquérito e que haja um inquérito rigoroso e que se apure o que é que aconteceu. Vi muito bem o treinador do Famalicão a reagir muito bem e muito sereno. Muito bem, é o meu destaque positivo. Vamos a isso,
0: o Nuno vai. está no fundo a deixar a deixa e depois desta reflexão em torno das declarações da de Frederico Varandas e da análise do jogo mais, com lances mais controversos nesta jornada, o Famalicão Sporting, avançamos para as impressões finais da emissão. melhor e o pior da semana que passou, Nuno, o que é que foi negativo? Por aqui. Sim. não,
2: eu ia pelo positivo, mas tudo bem, mas pelo negativo, esta questão da arbitragem e as declarações de Frederico Varandas, na comparação com o Benfica e o Porto, eu acho absolutamente deprimente, não é assim que deve estar o futebol, acho que o Frederico Varandas pode queixar-se do que entender, agora comparar com os outros, dizer que se fosse com os outros as coisas aconteciam, acho que é de facto horrível, é uma declaração absolutamente horrível.
0: O pior da semana, na tua perspectiva Telmo?
1: Eu acho que esta, esta declaração é de facto muito infeliz, eu estou de acordo com isso, eu acho que é lamentável e acho que por muita euforia que haja, passar para este estado de descontrole e aquilo que aconteceu no, no túnel de Famalicão é absolutamente lamentável e devia ser esclarecido. Também não gostei de, nem da reação nem das declarações, ainda que tivesse apreciado algumas coisas que foram ditas na sequência do Porto-Manchester City e a polémica que não tivemos tempo de falar sobre o futebol defensivo.
0: Jaime, o pior da semana.
3: A arbitragem escandalosa de Luís Jardim e Soares Dias a fazerem o Sporting perder dois pontos em Famalicão e, para além do mais, a morte do grande Diego Maradona, também de Vitor Oliveira e de Reinaldo Teles e José Bastos. E vamos ao melhor da semana uh, que passou, Jaime. O convenientemente expulso Pedro Gonçalves, que foi eleito o melhor jogador da Liga nós em novembro por outro lado que já não dá para esconder que João Palhinha é o melhor 6 do futebol português o lema de Ruben Amorim que reflete a união de grupo que existe no Sporting onde vai um vão todos e as equipas nacionais naturalmente, que pontuam todas na Europa, trazendo pontos para Portugal no ranking da UEFA
0: Telmo, o positivo da semana
1: o positivo da semana vou destacar obviamente a vitória do Benfica Benfica até ao fim Uh, com um destaque Gabriel Gabriel o pensador não é? quer dizer o Jorge Luz disse que ele pensou e teve cabeça o resto meteu na cabeça do Valschmidt e portanto eu acho que foi o Gabriel o pensador que foi decisivo e quero também deixar aqui uma palavra de apreço obviamente as equipas portuguesas a uma jornada do fim já qualificadas para seguir o Porto na Champions o Benfica e o Braga na Liga Europa e uma palavra última mesmo Tiago mesmo a terminar para os treinadores das equipas umas ganhando outras não ganhando mas que estiveram todos muito bem Pepa João Pedro Gomes Petit e Paco do tom dela. acho que todos estes treinadores e estas equipas mereceram de destaque, porque se bateram de igual para igual, ganhando ou não contra os chamados quatro campe... equipas que lideram o campeonato.
2: Nuno, no, no que é que foi positivo na semana
1: passada. As declarações
2: de João Pedro Sousa, do treinador de Famalicão, onde dizia que, de facto, assim estão a matar o futebol português, da maneira como ele tinha vergonha, ele diz que tinha vergonha do que aconteceu depois do jogo, e acho muito bem que um treinador diga, claramente, que não é assim que o futebol português deve caminhar. Os três resultados desta semana do Porto, as vitórias contra o Santa Clara, e o tom dela e o, o impacto contra o City que apurou o Porto para as, as oitavas de final da Champions e muito importante. Por último, a homenagem que a Académica de Coimbra o clube da minha cidade e do Sérgio Conceição fez Reinaldo Teles ao entregar uma capa no jogo do Porto B Académica neste fim de semana e com uma bonita homenagem a Reinaldo Teles.
0: Está cumprida esta emissão que marcou o reencontro após uma ausência na semana passada dos grandes adeptos. Seguimos... Um, com a próxima eliminatória da Taça já uh, à vista, joga-se no próximo fim de semana, o Benfica espera um, pelo desfecho de um jogo da eliminatória anterior, da terceira, entre o Vila Franquense e a São Juanense para conhecer o adversário, mas já sabemos que temos jogos entre equipas da Primeira Liga, Rio Ave com Famalicão, Santa Clara com Vitória de Guimarães, uh, o Sporting com o Passos de Ferreira. Vão, de resto, encontrar-se as duas equipas que fizeram os resultados mais folgados na eliminatória anterior da Taça de Portugal e a repetição do jogo entre o Porto e o Tondela. E os desafios principais da Taça, os mais equilibrados, vão estar na emissão total na próxima sexta-feira. Voltaremos a falar disso quando nos ouvirmos aqui na rádio com os grandes adeptos antecipando essa eliminatória da Taça. Na BTV olhamos para a frente. Taça da Liga na próxima semana com o jogo grande entre Benfica e Vitória o Vitória Sport Clube, o de Guimarães será também um jogo que vai merecer a nossa atenção, vemos-nos lá se for assinante do canal institucional do Benfica e ouvimos-nos na Rádio Pública sempre na não com a presença de todos os adeptos das equipas da Primeira Liga o que eu lhe desejo é um bom feriado, obviamente e também uma ótima semana e sobretudo muita saúde e ânimo até à próxima emissão